0: Huitième instruction. Chers frères et frères, nous resterons, si vous voulez, ce soir, peut-être encore demain matin, sur les résolutions pratiques. Ce sera une bonne chose de fait. Surtout, ce sera une assurance que l'important, l'essentiel, le nécessaire, l'unique nécessaire, ne manquera pas. Et qu'après ça, je pourrai me livrer, s'il me reste du temps, à toutes les divagations et à toutes les extravagances de ce qu'on appelle, dans un terme qui attire une salivation intense sur les lèvres de certains, la recherche. Alors, les réflexions pratiques ne peuvent être que de l'ordre de l'invitation. Après tout ce que j'ai dit, vous vous en doutez bien, c'est un veutu, ou un voulez-vous, mais qui se personnalise pour chacun de nous aussi en veux-tu, et en veux-tu, auquel je, je, je crois devoir euh, apporter quelques précisions, dans la mesure où je peux me le permettre, par rapport à l'invitation générale, euh, faites aux jeunes riches une, une chose te manque encore, si tu veux, va vendre tout ce que tu as, donne le aux pauvres, et, et suis-moi, pour cela vous l'avez fait vous pourriez dire, un peu justement comme le jeune c'est marrant, ça, ça, c'est déjà fait depuis ma jeunesse, ou depuis peu de temps, enfin, c'est déjà fait. Donc, il euh, ne reste plus rien à se de, euh, de peut-être pas encore évident. Il peut y avoir encore peut-être des invitations à l'intérieur de cette invitation, comme une table gigogne, n'est-ce pas Une poupée russe, Alors, partirons d'une formule très traditionnelle chez les pères de l'église, chez les anciens, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais je sais qu'elle est très traditionnelle, vous la connaissez par cœur, sûrement, que toute la perfection consiste à se connaître et à connaître Dieu. Naturellement, connaître Dieu, c'est connaître la miséricorde, et se connaître, c'est connaître sa misère. Ça va de soi. Il ne s'agit donc pas d'une connaissance qui résulte des, des tests psychologiques, ni même d'une psychanalyse. Euh, J'aurais pas mal à dire sur la psychanalyse, mais nous laisserons ça pour les extravagances et les, divag et les divagations. Euh, non pas que la psychanalyse soit nécessairement une extravagance, c'est un grand parcours, en tout cas, c'est un grand parcours, et il peut y avoir peut-être... Euh, si on n'est pas trop malade, des raccourcis qui permettent de connaître sa misère, alors effectivement sa misère, oui, euh, sans passer par euh, justement des explorations ne portant pas sur l'unique nécessaire, car ce qui est uniquement nécessaire à connaître de soi-même c'est sa misère, enfin bon, le reste peut être utile à connaître, mais pas nécessaire. Nous pas à connaître le nécessaire de nous-mêmes que notre misère. Eh bien, qu'est-ce que je peux avoir à aborder à partir de ce que nous avons vu jusqu'à présent, euh, je ne dis pas de neuf, mais de... peut-être à expliciter d'une manière un peu nouvelle par rapport à cette nécessité de connaître sa misère eh bien, je vais le faire à partir de deux remarques qui se recoupent d'une manière impressionnante. Une du curé d'Ars, dont je ne garantis pas la littéralité. Je crois pouvoir vous garantir l'esprit de cette remarque du curé d'Ars. Je ne crois pas que ma mémoire me trahisse. Je crois que ce que je vais dire, il l'a bien dit, sinon dans les termes que j'emploie, du moins c'est bien ça que ça voulait dire, c'est remarquablement grave, il dit justement, attention, oui, voilà que, à cette, à cette invitation traditionnelle, se connaître, connaître sa misère, voilà que le curé d'Ars va apporter, là encore, ce que j'appelle une rectification, une correction de trajectoire extraordinairement importante. -dire, attention, doucement. N'allez pas trop vite dans la connaissance de votre misère. Et alors c'est là où je crois ne pas trop trahir ce qu'il a dit, bien que je ne me rappelle pas les Il dit, je suis allé, j'ai été imprudent. J'ai demandé à connaître ma misère avec peut-être une certaine imprudence, et j'ai été exaucé en telle sorte que j'en ai traîné une tentation de désespoir pour toute ma vie. Je ne crois pas trahir, je crois avoir lu des textes comme ça. Et qu'il ait traîné une tentation de désespoir pour toute sa vie, ça c'est historiquement attesté. Quand il tenait le corps de Christ entre ses mains, il disait au moins je te tiens maintenant, même si je dois te perdre pour la j'ai la consolation de te tenir maintenant. Enfin, C'est un cri d'amour magnifique et en même temps euh, l'aveu d'une détresse considérable par rapport euh, à l'espérance. Et il me semble bien qu'il faisait un lien entre ça et puis l'espèce la, la de folie imprudente avec laquelle il a demandé, il aurait demandé à connaître sa misère. Ça rejoint d'ailleurs la parole de Blaise Pascal, n'est-ce pas ?« Si tu connaissais ta misère, tu perdrais, tu perdrais cœur. » Il faudrait dire « Tu perdrais confiance. Ben, »« ne demande pas à la connaître trop. » Alors, comment est-ce que ça s'arrange tout de même Parce que la tradition la tradition des pères de l'Église ne saurait nous tromper. Comment est-ce que ça s'arrange euh, Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de, de danger, puisque c'est la vérité et qu'il faudra bien la connaître. Ça rejoint la parole de cette euh, vieille femme, n'est-ce pas, rescapée d'Arochwitz. Le, le châtiment serait de comprendre ce qu'ils ont fait. Combien bon, qu'un jour ou l'autre, on comprenne ce qu'on a fait. Okay et c'est exactement comprendre sa misère, parce qu'il y a la misère de ce qu'on est, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on fera, si la grâce de Dieu ne nous protège pas. aussi la misère de ce qu'on a, qu a fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de tous les endurcissements, de toutes les négligences, de tous les sommeils plus ou moins volontaires par lesquels nous avons euh, fermé la porte à celui qui frappe pour entrer dans notre terre, n'est-ce pas de chanter le Père du J'ai frappé, tu volais, et toi tu dors même. Bon, ben, oui, et, 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 et... Quand il vaudra voir tout ça, eh bien, si tu voyais tout ça, tu perdrais le cœur. Voilà ce que dit Blaise Pascal. Et le père Piliot, je vous l'ai déjà dit, souligne que il euh, faut faire attention, effectivement, dans l'humilité, dans une certaine manière d'être humble, et de et de connaître son péché, oui, mais encore faut-il savoir exercer la miséricorde envers soi-même. Bien. Alors, conclusion pratique, tirée des quelques considérations que je me suis permis de vous proposer ces jours-ci, euh, peut-être que euh, la précaution à prendre pour affronter la connaissance de sa misère qu'il faut bien, effectivement, au moins accepter, en tout cas. faut pas... On, on, je, je ne dis pas qu'il faille... Euh, J'écoute bien sagement le Pyrédas qui me dit, euh, n'y va pas trop fort, euh, ne sois pas trop pressé, bien. Mais je ne voudrais pas retarder par ma faute euh, la découverte que le Saint-Esprit voudrait me donner de ma misère. Ça, alors là, de ce côté là, quand les Pères de l'Église disent se connaître, ça veut dire ça, ça veut dire ne détournez pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix en train de vouloir vous déshabiller, vous psychanalyser et vous montrer les profondeurs de ténèbres, de dureté, et de révolte, et de lâcheté, de mensonge et d'orgueil qui sont en vous, ne fermez pas la porte de votre cœur car c'est là la résistance au Saint-Esprit qui peut blesser considérablement l'œuvre de Dieu en vous ça au moins n'apportez pas de retard volontaire euh, là où le Saint-Esprit a envie de vous éclairer et où vous risquez de résister selon la parole du Christ que le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises qu'il ne veut pas qu'elles soient connues comme telles et que par conséquent il se détourne de la lumière ben, nous sommes tous comme ça il ne faut pas aller plus vite que le violon, c'est une affaire entendue. Le curé d'Ars dit :« J'y suis allé trop vite. » Bon, il ne faut pas aller non plus moins vite, car c'est un péché grave également. Il y a, et, et, et peut-être plus grave encore euh, de ne pas vouloir suivre le Saint-Esprit dans la marche vers cette lumière redoutable qui va nous condamner avant de nous sauver. Et alors là, une générosité est nécessaire, cette générosité le saint Jean de la Croix demande, et nous arrivons bien aux résolutions pratiques, il faut être généreux, mais, mais d'une générosité bien précise. Car dans la générosité, dans ce que nous appelons nous la générosité, justement tant que nous n'avons pas été purifiés, il se mêle pratiquement encore beaucoup d'orgueil car c'est encore le curé d'Ars qui le dit, l'orgueil c'est comme du sel, ou euh, comme le sirocco, vous voyez, enfin ça c'est pas le curé d'Ars qui parle du sirocco, c'est moi qui me permets d'évoquer le sirocco, euh, ça se mêle partout, ça rentre partout. Et singulièrement, comme dit saint Augustin, à la différence des autres vices, dans les œuvres bonnes pour les faire périr. Dans la générosité même, avec laquelle nous voulons nous donner à Dieu, l'orgueil vient se mêler. Et c'est justement cet orgueil qui donne à la générosité qu'on nous prêche, en tous les cas à celle qu'on m'a toujours prêchée, euh, sauf jusqu'à ce que je rencontre Thérèse de l'Orpantésie, eh bien, une coloration si décourageante. Parce que si on, on nous prêche la générosité avec la moindre petite goutte de, 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 de volontarisme, eh bien, c'est... Ou bien ça stimule en vous un certain volontarisme qui ne demande qu'à partir et je ne le souhaite pas. Ou bien ça stimule en vous une sorte de désespoir devant l'impuissance, finalement bienheureuse, à pratiquer le volontarisme. Impuissance que je mets sur la table immédiatement en ce qui me concerne, depuis ma plus tendre enfance. Aucune volonté. On m'a toujours reproché ça. Eh bien, comme ça, au moins et c'est un, un père bénédictin un jour qui m'a bien consolé à ce point de vue-là bah, parce que je lui disais que euh, je, 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 nous étions à Jérusalem chez les bénédictines du Mont des Oliviers dont il assurait leur manier. et euh, moi j'étais en pèlerinage et je lui disais que bah, la règle, pour moi j'aurais aimé pratiquer la règle j'avais pu y arriver alors là, vraiment j'étais à désespérer, vraiment et il m'a dit, il, 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 je, 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 je suis resté 15 jours, et il a eu le temps me, de me cadrer un peu, c'était encore un peu plus anguleux que maintenant, ah, oh, ça c'est peut-être un petit peu adouci. c'était en 64, oui, ça fait un certain temps, il m'a dit, oh, bah, tel, que je vous, tel que je vous vois, heureusement que vous n'y êtes pas arrivé, à, à pratiquer la règle, parce que bon, ça voulait dire, vous auriez été un monstre, il ne vas pas dire en ces termes, enfin. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Un monstre de pharisaïsme et d'orgueil, si j'avais pu, oh là là. J'aurais pu être volontariste, qu'est-ce que je m'en serais payé, alors, Oh. Mais je ne peux plus. Alors, désespoir. Devant la générosité. Mais il y a une générosité qui n'est justement pure de tout orgueil. Et c'est celle qui consiste précisément à accepter de faire à Dieu le cadeau de notre misère. Et pas autre chose. Justement, ça va ça va loin, parce que ça va jusqu'à dire que je renonce. C'est presque, presque une consécration que je prononce là, devant vous, je ne l'ai jamais fait. Je, je dis après tout, pourquoi pas. Je renonce à donner mon amour car je n'en ai pas. Et j'accepte de donner ma misère comme étant la seule générosité authentique que je puisse offrir. C'est la seule authentique, mais ce n'est pas la seule qui soit... Ce n'est pas la plus facile à pratiquer. C'est très douloureux et c'est finalement très difficile. Mais ça, on ne peut pas en faire complètement l'économie. Il faudra bien en arriver à cette générosité Justement de permettre au Saint Esprit de nous montrer notre misère en nous stimulant, en nous disant Mais ne te décourage pas de ce que tu découvres, ne te décourage pas de voir que tu es digne de l'enfer, tiens toi en enfer, comme dit euh, je ne sais plus qui, du côté des orthodoxes ou des orientaux, tiens toi en enfer et reste en tête nest pas descendant? Et, mais oui, fais moi ce cadeau, fais moi ce cadeau. C'est le seul cadeau qui soit pur, tu risques de rien en faisant ce cadeau-là, alors là, tu risques rien. Il n'y a pas d'illusion ni d'erreur dans ce cadeau, parce que justement, il n'y a pas d'orgueil. À condition que tu ne te contorsionnes pas pour écouter encore, je ne sais, quelle, quelle satisfaction d'amour propre, on ne te contorsionne pas trop, ça ira. Et puis même si tu te contorsionnes un peu, ça se calmera, je m'en charge. Donne-moi ta misère. C'est la seule chose. Et donne-moi ta misère au fur et à mesure. Alors c'est ça. Permets-moi de te découvrir voilà, euh, toutes les de te faire faire la visite, de, 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 le tour du propriétaire, pas de la maison que tu me donnes. Pas Tout, toutes les demeures du château de ta misère. Hein nous, allons, nous allons les découvrir successivement, les unes après les autres, pas comme, un, comme un balayage pas, euh, qui se fait. Et c'est un peu, en effet, dans les purifications, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de zones de notre être qui se découvrent progressivement, et qui sont comme balayés par la lumière de Dieu, comme un, comme un rayon de lumière qui se promène le, le long de notre être, euh, qui passe de, de, de certains recoins à d'autres recoins, et alors ça fait ça fait toutes sortes de choses, donc, qui ne sont pas amusants, mais qui sont beaucoup mieux que ça, qui sont bonnes. C'est toujours le mystère du bien, quand même. Alors, cette générosité de donner, voilà. d'abord de n'avoir rien d'autre à donner, de se préparer à n'avoir rien d'autre à donner, et de savoir que pour donner sa misère, il faut évidemment essayer, euh, par exemple, il faut essayer d'aimer Dieu, alors, et d'aimer le prochain, et de toutes ses forces, parce que c'est à ce prix qu'on découvrira notre impuissance à y arriver. Et qu'on en souffrira, parce que si on en prend son parti sur à allègre de dire Oh ben ça va, tout ça, c'est normal bon alors là, ça, ça ne s'allait pas connaître douloureusement, c'est pas savourer ce, ce désespoir de ne pas pouvoir aimer Dieu, de ne pas pouvoir aimer le prochain. Il faut savourer le désespoir de ne pas pouvoir aimer Dieu, de ne pas pouvoir aimer le prochain, et avoir la générosité d'offrir ce cadeau à la miséricorde et d'avoir la générosité d'offrir aussi la confiance que ça implique. Et ça m'évoque une parole du Christ à Consulmata, Marie-Antoinette de Geusère, ou Marie de la Trinité, enfin appelez-la comme vous voudrez, puisque c'est une carmélite qui n'est jamais arrivée au Carmel. Et il lui dit à peu près, là je suis un peu plus sûr des termes, parce que, justement parce qu'elle euh, était en train d'être soumise à, au traitement en question, et alors là, on lui a appris le volontarisme, celle-là, hein, oh, je ne sais pas si ça venait des terres jésuites que je ne veux surtout pas mettre sur la sellette, mais qui furent ses directeurs, ça me paraît incontestable, Et puis il y a la de la famille, il y a eu aussi des délégués, d'ailleurs, et, et bon, alors, elle, elle, de la volonté, elle en a fait. Eh bien, il a fallu qu'elle soit brisée, cette volonté. Et pas brisée d'une manière militaire, non, brisée par, justement, le Saint-Esprit. Et alors, elle n'appréciait pas, et elle n'appréciait pas, en, parce qu'elle a cru, sincèrement, à un certains moments, elle, elle a connu quand même une, une grande agonie, et elle, elle a cru, sincèrement, que c'était pas bien, c'était pas bon, c'était pas ça, qu'il fallait pas. Et elle devait résister à cette découverte, résister à cette, ah, je ne sais pas comment m'expliquer, je ne sais pas comment m'exprimer, enfin, si vous voulez, elle se cramponnait à une certaine manière d'aimer, à une certaine manière d'être vertueuse, et puis, et puis Dieu lui montrait qu'il n'y arrivait pas, et elle ne consentait pas à, à accepter de ne pas y arriver, même douloureusement. Alors elle se comprenait pour la plus grande gloire de Dieu. C'est la grande formule. Pour la plus grande gloire de Dieu. Et alors le Christ lui a dit, mais, écoute, on me demande de grandes choses. On me demande la vertu. On me demande même la souffrance. Et moi, j'ai tant souffert de sentir refluer en moi la boue de l'humanité. Et alors ça, on ne le demande pas. Ça, personne n'en veut. Tu ne sais pas ce qui fait la gloire du Père. Tu ne comprends pas le grand de Dieu. J'ai tant souffert de sentir refluer en moi le boue de l'humanité. On me demande de grandes choses on me demande la vertu, on me demande même de la souffrance, mais ça, qui accepte de me suivre sur ce chemin. Tu ne sais pas ce qui fait la gloire du Père. Cette générosité-là, cette générosité, générosité d'accepter, cette espèce de descente aux enfers, qui est une descente au fond de nous-mêmes. Pour, pour la plupart d'entre nous, la descente aux enfers, ne réclame en effet qu'une chose qu'on coïncide rigoureusement avec la descente au fond de soi-même. Voyage autour de la chambre, il n'y a pas besoin de sortir de sa chambre, il n'y a pas besoin de sortir de soi-même pour descendre en enfer. Est -à on, on, il dit, simplement on ne veut pas le savoir, justement. Et là, je témoigne comme prêtre, que tout à fait entendu, je me suis toujours pris comme un ange, alors là, oui, euh, soit, mais que je lui sois pris comme un ange ou pas comme un ange. Je témoigne que je, je sais ce que c'est que la résistance des âmes à la lumière. Alors là, oui. Bon, que j'ai voulu la, la briser comme un imbécile comme, et comme un, un orgueilleux que je suis, euh, confiteor, à a culpa, euh, tout, tout, tout ce que vous voudrez, hein. mais je me suis quand même heurté à quelque chose de, de réel. Et, et plus, plus ça crève les yeux, c'est assez plus le je le péché, il ne s'agit pas seulement des défauts, des travers, mais d'un péché, celui qui faisait dire de, de, de celles que j'appelle les angélites de Port-Royal, qu'elles étaient pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons, plus cet orgueil crève les yeux de tout le monde, de tout l'entourage, moins l'âme accepte de le voir, à tel point qu'il m'est arrivé de rêver d'un traitement qui serait, parce qu'on cherche des moyens humains, on n'aurait rien à faire, vous comprenez, je ne suis pas converti. Je ne pas encore à d'être des instruments de Dieu, comme ça, tout patient, tout patient, tout le si on pouvait trouver un truc pour les faire voir, on va voir ce qu'ils sont, quand même, hein. Alors, le traitement au magnétoscope. Il y a les Les filmer. Filmer quelqu'un, à certains moments. À certains, simplement filmer, rien d'autre, on va, quoi. Enregistrer, et puis, de, alors, plus tard, on le prend, mais bien, ça va bien, bonne soirée, on, 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 on va passer un film, hein <rire> <rire> Alors, alors j'ai appris des médecins et des psychologues que ça pourrait entraîner des suicides, cette histoire-là. Si on se voyait tel que nous le voient les autres, hein. la première fois que j'ai entendu ma voix au magnétophone, j'ai entrevu un peu et c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'est une expérience que je ne vous souhaite pas, il faudra que vous la fassiez dans l'éternité. Alors, bon, eh bien, donc pour descendre en enfer, il suffirait d'accepter, en effet, de connaître sa misère. Mais le Christ, lui, eh ce n'est pas sa misère, ou si plutôt, si c'est sa misère, qu'il a accepté de connaître, parce que précisément, c'est le mystère de l'incarnation, il a accepté que, de même qu'il a dit ma doctrine n'est pas ma doctrine, sa misère n'était pas sa misère. Il a accepté que sa misère soit, que notre misère soit sa misère. Et là, je, je frôle le problème du mal. Je suis à la frontière du problème du mal comme vous êtes à la frontière de la Belgique. Je pas dire du tout que je compare si peu que ce soit. <rire> 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 Mais nous reviendrons peut-être sur la frontière belge, justement parce que dans une autre, dans une autre parabole, elle, elle, elle est justement à la frontière par où pénètre le roi le roi des armées, le roi, le roi vainqueur, le, le, le Christ ressuscité, nous en reparlerons. Toujours dans les révolutions pratiques d'ailleurs. Eh bien, euh, oui, nous frôlons le mystère du mal, c'est vrai. Le Christ, c'est ce que les, les pères grecs ont très bien compris à propos du baptême du Christ. Ils ont admirablement compris cette inversion, ce baptême à l'envers. Le baptême du Christ consiste pour eux à descendre dans les eaux limoneuses et moureuses, les eaux mortes du genre humain. C est, c est, il il s'est plongé dans la boue du genre humain. C'est exactement ce qui vient à françois J'ai tant souffert de ce baptême, de ce bain de boue. Je suis descendu dans un bain de boue c'est ça qu'a fait mon amour, je vous ai rejoint, je suis parmi vous, je mange avec vous. Ah oh, oui, on est contents, Seigneur, pas vous. Oui, enfin, vous croyez c'est gay. D'ailleurs, il le dit dans l'évangile, combien de temps est-ce que ça va durer? Cette promiscuité. Et pourtant, je l'ai voulu jusqu'à l'intimité, l'intimité avec le péché. Il s'est fait péché pour nous, c'est ça que ça veut dire. Et alors il, il a connu l'intimité avec l'enfer, par nous, par la par la par l'intimité charnelle de, de la génération, du fait qu'il est descendu. Alors évidemment, il y a eu le sars, le tamis très pur de l'image des conceptions. N'empêche enfin, que c'est tout de même le, 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 le sang impur ça, qui abreuve nos C'est le, <rire> le sang impur du genre humain qui, qui, qui a été charrié dans les veines du Christ. Ça, et il a porté tout, toutes nos... Tout, nos ténèbres. Pourquoi ben Évidemment, pour en faire cadeau à la miséricorde du Père, de lui-même comme Verbe, et du Saint-Esprit. Il a fait ce cadeau. Et je voulais dire, dans mes, dans mes tarabiscotages, que quand il a fait ce cadeau, au Père, il ne l'a pas, pas fait tout le temps, de la même façon. Je crois... Très profondément que le Christ a été conçu dans la vision face à face, il est né dans la vision face à face, avec les grecs je dirais qu'il a vécu dans la gloire, qu'il était dans la gloire, que la transfiguration n'a fait couvrir les yeux des apôtres sur la gloire qui était là et qu'ils ne savaient pas voir, et que Dieu leur a fait voir la gloire qui était en lui, et que les latins diront être dans la vision face à face du Christ. Il a été conçu dans la gloire, donc il a été conçu dans la charité trinitaire, dans l'amour trinitaire, il a toujours aimé Dieu trinitairement, mais là, ce n'était pas un cadeau de son humanité, de son cœur de chair à son père, c'était un cadeau de Dieu à son cœur de chair. Je, 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 je m'explique tant bien que mal, puisque me voilà reparti dans les tarapistes tant pis, au, au, au ciel et au purgatoire, l'amour de Dieu s'abat sur nous. Comme un, comme un ouragan, comme, comme une tornade, comme un cyclone, comme un poids. La, la gloire de Dieu dans, dans, dans la langue hébraïque, c'est le poids de la chose. La gloire de Dieu qui, qui, qui s'abat sur notre cœur, qui l'emprisonne, qui le possède, qui le dévore, et qui ne lui laisse pas le loisir de dire ouf, ni de se débattre, ni de discuter. Au purgatoire, pas plus qu'au ciel, on n'est pas libre de dire oui ou non, on n'est pas libre d'hésiter. C'est justement pour ça qu'on ne fait plus de cadeaux. -dire on ne mérite plus la tradition. La tradition, je rien, hein On ne mérite plus parce qu'on ne fait plus de cadeaux. On leur apprendrait tout de même enfin la charité dont on aime Dieu. Oui, eh bien la charité dont on aime Dieu est un cadeau. À savoir que c'est la prolongation éternelle du cadeau que nous avons pu faire ici-bas, sur la terre, et rien d'autre. Et c'est ça que signifie la parole extraordinaire de l'Apocalypse, leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire leurs cadeaux, ils arrivent avec leurs cadeaux. C'est-à-dire tous, tout, toutes les fois où ils ont vraiment sur la terre, car c'est sur la terre seulement que justement la gratuité peut être exercée par nous comme un cadeau analogue à la gratuité divine. J'arrête pour ne pas perdre complètement euh, toute intelligibilité. Mais, je dis seulement, que, au moment où le Christ a failli refuser quelque chose à son père, en lui disant que ce calice s'éloigne de moi, que c'est bon, s'éloigne de moi, que je ne la boive pas jusqu'à la lit, eh bien, il, et comme il a surmonté cette tentation, il ne pouvait pas pécher, il dirait. Non, il ne pouvait pas pécher, mais il s'aimait tellement. Le Christ est Dieu, le Christ en tant qu'homme et son Père, le Jésus, homme et son Père. Il s'aimait tellement, et il s'aimait tellement au quart de tour, que quand on s'aime à ce niveau-là, il aurait suffi que le Christ persiste dans sa prière pour être exaucé. Il le savait, il exauce toujours. S'il avait insisté en disant, Père, éloigne de moi ce calice, le Père l'aurait été je ne sais pas ce qui se serait passé, la rédemption serait effectuée, mais pas de la même façon d'une façon moins onéreuse et certainement beaucoup moins belle pour le Christ et pour nous, moins onéreuse beaucoup moins onéreuse, mais beaucoup moins belle aussi en tout cas, il serait, je ce dis c'est ministère du mal je ne peux pas me lancer là-dedans mais je veux dire que pour prendre ces choses au sérieux, il se serait passé de toute autre chose que celles qui sont arrivées, le père était prêt si le fils avait insisté, si le fils le fils avait dit, j'en peux plus, je, je, je suis tenté de te demander que ce calice s'éloigne, c'est trop, c'est trop dur, est-ce vraiment trop dur mon fils Oui, c'est trop dur. Ah, c'est là, est-ce vraiment trop dur mon fils C'est pas dans le texte, moral, hein non, mais vous mettez tout de même la liberté de préjugateur, d'imaginer de, 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 ça. Est-ce vraiment trop dur mon fils Et là, le fils s'est repris il a dit non. Que ta volonté soit faite. Ta volonté divine est la mienne, en tant que Dieu, et non pas la mienne en tant qu'homme. Et là, il a fait un cadeau. Un cadeau qu'il n'avait jamais fait avant. Ah ben, vous êtes vous rapide, c'est lui Et je crois que, je crois vraiment que le Christ, la gratuité de l'amour du Christ, a, il n'a pas grandi en intensité, mais sa charité ne pouvait pas grandir en intensité, elle était stable, elle était au sommet de, de l'intensité possible, due à la vision face à face et au degré de grâce et de, et de gloire que Dieu lui avait donné dès, dès le départ. Elle n'a pas grandi en intensité, mais elle a grandi en qualité de gratuité. Il lui a fait, et pour toujours et éternellement, un cadeau. Justement. Et qu'est-ce que c'est que ce cadeau ben, C'est le cadeau de la boue humaine, avec ses conséquences, qu'il soit à la croix, soit la la mort. Je dirais presque que ça c'est secondaire par rapport au, au, au mystère à l'enfer, aux au ténèbres, le au, limoneux encore une fois, et, et à cette boue, qu'il fallait boire ce calice, cette coupe. Devrais-je la boire au fond. Eh bien, il, il lui a fait le cadeau de boire cette coupe jusqu'au bout. Et là, est le, le, le mystère de l'agonie qui, qui constitue la résolution pratique à laquelle je, je suis obligé par mission de, de vous inviter. Et alors là, c'est un jeu de cul qui, d'une certaine manière, va précise, dangereusement. Le veux-tu auquel vous avez pu déjà répondre oui en entrant dans la vie monastique? Veux-tu que je te soigne jusqu'au bout? Ce sera une descente en enfer. Dans ton enfer, et puis, dans ton enfer, si tu es très pécheur, si tu es très pécheur, ton enfer suffira. Si tu es pur, si tu es innocent, si tu es préservé comme Thérèse de l'enfant Jésus, et plus encore comme Marie, et plus encore comme Jésus, eh bien, ce sera l'enfer euh, de mes frères. Ce sera parce que, parce que justement, si tu es pur, tu es aimant. Si tu es aimant, tu, tu, tu voudrais à aucun prix que, que l'enfer de tes frères ne soit pas ton affaire. Okay. Euh, Suis-je chargé du soin de mon frère Si tu es pur, tu ne peux pas dire ça. Si tu es pur, si tu, es, si tu as le cœur pur, si tu as le cœur aimant, tu ne veux plus qu'il y ait de distinction entre ton enfer et celui des autres. La, mon esprit saint, mon esprit d'amour t'inspire forcément, le désir, si tu es innocent, de ne pas l'être. De ne pas de, 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 de boire à la coupe, de manger à la table des pécheurs. L'expression voilà. de la Jésus. Si tu es pécheur, mais je t'en supplie. C'est pour ça que j'ai dit une fois dans un sermon de Noël, où je ne savais plus très bien quoi dire, il dit Noël, c'est une fête merveilleuse pour les pêcheurs, mais pour Dieu, pour les amis de Dieu, c'est une fête terrible. Puisque précisément, c'est la descente de Dieu parmi les pécheurs, Qu Quelle affaire pour les pêcheurs, oui, mais quelle affaire pour Dieu. Et plus on est ami de Dieu, plus Noël est une fête douloureuse. Parce que justement, elle, elle consiste à, à manger, à s'asseoir à la table des pêcheurs en même temps que les pêcheurs sont invités à manger et à s'asseoir à la table de l'Eucharistie, de sorte qu'il n'y a plus qu'une seule table qui est à la fois celle euh, du corps, du cœur, du sang, du Christ et des pêcheurs et de l'enfer, parce que justement le Christ a voulu dans son amour, et dans la folie de son amour, ne faire qu'un avec eux il, il a voulu que les deux baptêmes n'en fassent qu'un. Tout baptême est à la fois un baptême dans la pureté trinitaire, dans la folie de la mort trinitaire, et dans les ténèbres du péché, les, les nôtres, et puis celle de nos frères qui ne font qu'un. Et alors, la pointe de, cette, de ce programme, eh bien, je me permettrai de vous l'offrir un matin, je donner quelques précisions concrètes sur ce que je crois que peut signifier notre acceptation d'un tel programme, dont Saint Jean de dit justement qu'il y a trop peu d'âmes qui y consentent jusqu'au bout. C'est un, une invitation à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. J -j 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 Jusqu'au bout de cette découverte, qui se termine par une transfiguration, mais qui passe nécessairement par une certaine agonie, une certaine agonie dangereuse à souhaiter, si on ne la souhaite pas uniquement pour répondre au désir de Dieu. « Ça n'est pas mon désir, mais ton désir. » Et dans la mesure où tu le désires, oh mon Dieu, et où tu désires que je te fasse ce cadeau, Donne-moi la grâce de ne pas te le refuser, je n'en prends pas l'initiative, je veux que, que mon acceptation soit la réponse pauvre et tremblante, mais déterminée à ton propre désir de ma misère.